0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer, Dobro večer. Drugi dio emisije o rodovom programu. Ako Bog da. Ako uspijemo do kraja. Ako nam... Tema je
1: jako komplicirana, teška. I teška. teška povezana sa, sa bitkom pošto ulazimo u područje u kojem inače čovjek ne bi ostao živ. Zato ta, govorimo i radi se o, o crnoj materiji.
0: Poprilično je hrabro e, otvarati tu temu, govoriti o toj temi zato što se ide u konkretni okršaj sa vrlo jasnim neprijateljima. Zato
1: biramo riječi i biramo koliko možemo otkreti. To je inače vrlo ezoterijsko učenje koje mi otvaramo samo odabranim dušama, mm-hmm. ja bih rekao čak da ne svima koji ne činjavaju naše zajednice, mi otvaramo ovakve teme. Generalno mi sve pozivamo proučiti svoje porodice. I o tome ne govorimo samo mi. Ali u praksi suočiti s entitetom roda. Da z loduhom roda, demonom roda. Stupiti s njim u konfliktu, konfrontaciju pobjedi, pobjediti ga. U datom trenutku ne poziva se svatko. Čak od onih koji se odazivuju na Boguminski duhovni put.
0: Znači, može postojati želja pobjediti RO program kod pojedinca, ali Ne mora znači da da je on spreman za to i da može to u datom trenutku.
1: Pogušaj ću jednostavnim riječima reći. Prvi stupanj poslušati, odnosno primiti poruku da postoji snaga koja upravlja sa mnom bez mojeg na to pristanka. Bez obzira jesam li svjestan ili nisam, to postoji. I dakle, prvi stupanj prihvatiti to. Počuti to. A drugi stupanj već nešto početi raditi u tom pravcu. I, kažem, počuti ne može svatko. To znači već sočiti se sa nekom gorkom istinom i ne ostati više isti. I, a za drugi stupanj, uopće ne pričam, to, to je već uži, jako mali krug unutar boguminskog pokreta.
0: Ako je prvi korak shvatiti da postoji taj entitet, kako ste rekli, odnosno rodno nasljedstvo Iza mene koje upravlja mojim postupcima. Je li onda drugi korak odbaciti zlo koje i sama ta osoba radi zato što ono ne pripada njemu, nego je upravo od roda?
1: Generalni poziv je prestati biti rob. Rob svome rodu, rodovom programu. Jer poanta cijele naše priče koja se onako raste, rastegnula u dva dijela. Da ja sam rob i nisam toga svjestan. Kod mene kroz glavo prolaze tisuće misli svaki dan. U mome srcu živu nakane, mašte, namjere, motivi koji ne pripadaju meni. I za mene stoji puno događaja, gdje moje sudjelovanje isto bilo bezmognato prisanka želje, ali tako se to dogodilo, tako se to posložilo. I budućnost moja, sutra, za mjesec dana, godinu dana, do kraja smrti, isto je, propisana, a ja toga nisam svjestan. I po tome sam totalni rob, zarobljenik svog vlastitog programa. Nazovimo ga karmom, kob, sudbina, fatum, bilo kak. Tu sad nije, n, n, nije presudna terminologija, nego poanta ne sloboda i duhovni čovjek što više je i što dalje je na duhovnom putu toga jače uh, uzdirma misao istina da on nije slobodan ta ne sloboda osjećaj da. ne slobode da, da. ga uh, baš uh, Potrese, on, ga, on, on, on to počne osjećat i vidjet. Mm-hmm. Što na samom svome početku nije. Nije bilo njemu očigledno koliko je slobodan, pošto većina od nas misle da smo mi slobodni i da živimo svoj život koji sebi sami planiramo i crtamo i živimo.
0: Da, i još kad nam nešto dobro padne na pamet, neki projekt, Oduševimo se vlastitom maštovitošću, kreativnošću, željom da nekako drugačije organiziramo svoj život, da zaradimo novce, da pritom uživamo, a zapravo iza toga može, stoji rodov duh. Lakše,
1: puno je lakše posumnjeti da nešto ne valje u mome životu ako me prati neki lanac nesretnih događaja. Stimira. Ne ide mi, ne uspijeva mi, Močim se, puno ulažem u nešto u što recimo drugi ne ulaže, njemu to ne. uspije, a meni nikako. I to dovede tebe na mislo da nekaj nije u redu. Međutim, puno je teže progledat na Ču progledat čovjek u kojem čini se, čini se, prividno, da sve ide onako kako treba. Koliko sam uložio truda, toliko sam i dobio, čak i imam i više od drugih. I uviditi da i u tome postoji kob i neka propisana sudbina, neki program, završetak kojega neće biti dobar. Dakle, sada ide sve s točke gledišta svjetovnog čovjeka dobro. Ali to neće završiti dobro samim time što čeka smrt i na, na dan smrti ja dolazim bez ičega. Dolazim bez postignuća nutarnih koji mogu sa sobom ponijeti u vječnost. I Izazov je duhovnog čovjeka, bez obzira kako god se zove, budist, musliman, kršćanin ili bogumil. Izazov je suočiti se sa svojom osobnom neslobodom, pronaći djelotvorni instrumente u borbi protiv te neslobode, i početi se oslobađati.
0: Kada ste malo prispomenuli karma, kob, sudbina, ja mogu reći za sebe, meni to poprilično abstraktno djeluje. Zato što kad ti kažeš karma, to je ono kao mrtva riba koju ti ne vidiš onoga koji je odgovoran za tvoju neslobodu. No kada govoriš rodov program, onda mi možemo konkretno unutar rodovog programa govoriti o konkretnom duhu, o konkretnom pretku, o konkretnoj nekoj babi koja se danas projavljuje kroz nas, da mi toga najčešće nismo svjesni. Tu se zapravo vidi lice neprijatelja, što je nekako važnije u borbi.
1: Mogu primjer. Može. Imamo našeg brata, nečuga imenovat koji dolazi iz obitelji svoje majke u kojoj je bilo više braća i sestara sve ukupno je mislim imao je šest ujaka i ujnji. i pola od njih dakle dvojica dvije dvije sestre Iskratile život. Dakle, ubile se.
0: Užas.
1: Još jedna i jedan brat pokušali su. Isto sebe ubiti, ali su ih spasili. Jedna, ja, ja mislim da je kiselinu pila, a drugi išao se objesiti, ali su ih spasili. Dakle, četiri od ih šest proživili su ovako. Od ostalih dvoje... I konkretno od majka, toga našeg brata, ona cijeli život je patila, proživljavala teška depresivna stanja i na kraju u priličnom mladoj dobi dobila je rak, borila se, ali, nažalost, bolest je pobjedila, međutim. Njegova baka, majka od ove nesretne djece, dan-danas je živa, vedra, vitalna. Ima skoro ili preko 90 godina i stalno je u svom vinogradu, u vrtu. I postavlja se pitanje. Jesu li to povezani, povezane stvari? Jel je ima nešto u toj obitelji i konkretno u toj baki što ovako utječe na nevine u fuštini duše koji su od malena Bile pod takvim teškim pritiskom i tako su jadno završile. Još da nadopunim. Većinom su išle raditi one te, ta samo ubojstva u mladoj dobi. Već tamo od 10-12 godina su imali problemi. Da, da da. I mi u razgovoru s našim dragim braom dolazimo do zaključka da njegova baka, a na neki način je povezana s teškim, teškim, teškim rodm i nijen nje, supruk naravno, ali i ona. Zbog čega, Njihova djeca je postalo, postala kao žrtvena janja. Žrtveni janci koji su morali biti zaklani da bi, nekako, da bi se natopio sa tom žrtvenom krvlju. Oltar roda, demon roda, sebi uzima žrtve.
0: Kroz baku.
1: Kroz baku. Kroz baku, to znači da ona su ona je sklopila neke zavjete demonske zavjete i služi u stvari kao provodnik demona i vjerojatno toga nije svjesna da toga nije svjesna ali to ne umanjuje zla koje se preko nje događa to je jedan od primjera
0: je na ima Lakih, lakših ili težih rodovih programa.
1: Da. Da, Mi ne možemo generalizirati. Mm-hmm. Sudbina svakog čovjeka je individualna i put svake duše je neponobljiv. Ima naravno programa gdje ono, doslovno vidi se da uopće ne trebaš puno razmišljati. Kad pogledaš širu obitelj ma znači prvi rod, drugi tamo, znači braća, sestre, strične, ujneteтке des od njih ajmo reći pet, 4 živu ili su već završile svoj životni rok, ali sve u nekakvom teškom, teškom te, u teškim uvjetima. Ili ih bolest poila ili teški alkoholizam ili neka Trauma, neka nesreća, bratovubojstvo, krcato abortusa, varanje u obitelji. Dakle, o prisutstvu Boga, čak kakvog Boga, o nekakvoj slozi, o nekakvom miru. <laughs> obiteljskom, bratskom, sestrinskom, roditeljsko-dječjem odnosu uopće se ne priča, a kamo li tek o prisutstvu Božjem, anđeovskom, milosnom, toga uopće nema. Ima takvih primjera. Ali ima i primjera kada nije očigledno. Još jedan primjer. Jedan brat koji se obratio prije 20 godina. tam je, mislim, ova godina je njemu obeljetnica 20 godina. Već je on i otac, naš pastir, ali tad je bio mladih brat. Inteligentan, iz prilično inteligentne obitelji, otac njemu doktor znanosti, majka isto, završila fakultet i oni su puno investirali u njega svoje očekivanja i on išao po toj znanstvenoj liniji. Znači, on je završio neko strojarstvo i onda, onda je se upisano za doktorski rad u tom strojarstvu. I uglavnom, taman u tome razdoblju se on obratio i sve napustio.
0: Oh, to je
1: bila tragedija, sekta, Bože sačuvaj, gdje, šta je, Bože. Uglavnom, on je počeo svoj duhovni put, došao u Ladžu, živi s bračom pod dakim eh, dobrim pasterskim na, eh, brigom, pod dobrim brigom pastira eh, i voditelja lađe te hiže. I on dolazi do krize odsudstva životne energije. nema ni zašto energije. A mladi je, 25 godina, dakle i, i nema nikakvih bolesti. On totalno normalan dečko u mladim godinama, dakle mora imati energije, međutim ne. On jedva hoda, on jedva priča, on spava, čim sjedne odmah spava kad vozi auto vozi ga opasno pošto ide se njemu spavati nema energije i kroz razgovor sa pasterom dolazi otkriva se da razlog nje odsustva energije kod njega je baka je baka koja Jaku je volio, jako bio je s njome povezan. I ljetovo je stalno kod nje baš je bio miljenik. I već on kao nema s njome onakog telefonskog kontakta, ali ona njemu oduzima energiju. Znači, on po svojoj ljubavi, on napunjava puni energijom svoju baku da ona živi. A to ga nije svjestan. Nevjerojatno. I onda pitanje pita pitao na što da radim. Jer e, htio je prerezati taj kanal da kao nije u redu, nije to e, univerzalno i nije uopće prirodno da unučad hrani energijom starca. Znači mlada generacija ona mora letiti. Mora uzletiti. Ako mlada nova generacija unučadi će energijom svojom puniti starce, onda ona bude posisana i neće ostvariti onaj zanos, one mašte s kojima su došli na zemlju. I starci u stvari kradu energiju u mladoj generaciji. U većini slučajeva. Da završim. I njega su blagoslovili da preko posta, ako budeš postoji 40 dana, samo na kruhu i vodi. I to posvetiš baš rezanju tog energetskog kanala koji si izgradio i preko kojeg odlazi veći dio tvoje životne energije. Ako Bog da ćeš uspjeti. I on je krenuo. I kad prođe 20 dana, njega nazovu roditelji. Tad još nije bilo mobitela. Dakle, dali si truda, a on je bio iz druge zemlje. Totom. Dakle, iz inazemstva zovu, došli e, do kontakta mm-hmm. i prvo, dakle, braća donose njemu slušalicu i kažu, tebe zovu, otac te zove. I prvo što je rekao njemu otac, to je bilo. Te, nećete vjerovati. To je bilo totalno unakažen glas, ne neočiv glas i prva riječ, prve riječi su bile, dok lečeš nas mučiti i on kaže. dobro večer, tata. Doklečeš nas mučiti, šta hoćeš ti? Gdje ćeš ti? Kučeš ti? Zove ga otac. Mm-hmm. Nakon 20 dana posta. A to je bila majka od oca. tabaka. I dobro. Porazgovarao nekako s miri oca. Kaže, ja sam odrasla osoba. Pustite da živim svoj život. Ne možete vi odlučivati za mene. Što je bilo za njih. Ono, što je sad, sin šamarčinu dao. Sad, sin hoće živiti. Ne daj Bože svoj tada, da. život. Bože sačuje. Da. kako sloboda u 25 godina ne dolazi u obzir i on nastavi sa postom i 39 dana posti prođe noć i krene jutro, 40. dan i opet zove ga otac zove i kaže, sine imam tužnu vijest baka nam je umrla i naš brat jako uh, popričao, poklopio slušalicu, počešljao si glavu, reko bako, zbogom.
0: U konačnici je ulakšanje i za nju.
1: To je, to je.
0: On je zapravo ne samo da se oslobodio... Sada da
1: neko ne pomisli da je da, da je nije, Nismo ubio, njih
0: sretni što je baka.
1: Da je ubio baku.
0: Da. Ali je zapravo i za jednog i za drugog olakšanje kada se prekine veza rodovog duha. To je olakšanje i za njega, a i u ovom slučaju za baku, za obje strane. Zato što taj rodov duh, on... Iako uzima jednog za žrtvu, ako sam dobro shvatila, jedan provodi, a drugi je žrtva, on zapravo se hrani od oboje.
1: Baka je samo ovdje mitar koji iskuplja porez od obitelji. Da. Akumulira od svoga sina, od svoga unuka i sve unučadi koje ima. I veći dio toga proslijedi dalje, već po tim kanalima rodovskim. Da, još... Dakle, post je jedan od jačih ključeva, ali to mora biti po blagoslovu i post uvijek dolazi nakon introspekcije, nakon dubokog duhovnog razgovora sa pastorom. Nikad ne preporučamo post na svoju ruku, na svoj pamet, ne igrajte se s tim.
0: To bi zapravo značilo ići bez blagoslova u borbu protiv rodovog duha, znači bez adekvatne duhovne snage doći u okršaj s nečim što može biti, što je komno. Da. Vrlo opasno.
1: Vrlo opasno. Duhovni put inače je riskantan i pun je bitaka, borbe, ali i život na zemlji je isti. Samo što za razliku od nesvjesnog života, koji živi čovjek, imajući i napade, i padove, i kušnje, i krize, i, i bol, i suze. Čovjek duhovni to radi osvješteno i preko svega što on sretne u svome životu i što ga dotakne, on ide gore. On se uspinje. Da. Svaka bitka, svaka borba, Svaki udarac, čak i svaki pad, on ga vodi gore. A to nije slučaj sa čovjekom koji ne ide duhovnim putem. I mi to možemo zaključiti po našim starcima, po ljudima koji nas okruže u zrelim godinama, koji su proživili težak život, pun turbulentnih događaja. Samo, recimo, uzmijete generaciju današnjih 70-80 godišnjaka. Oni su vidjeli i drugi svjetski rat, promijenili su 3-4 države, ne izlazići iz svoga sela. Onda ovaj zadnji rat, krize ekonomske, puno toga sigurno išli su tegljači tamo po po, Njemačkom, po... Po Austrijama, Bauštele izgradili i obitelji su stvorili, ali i o tome smo već govorili, među njima dajte nađite prosvjetljenu osobu. Osobu u očima koje se iščitava duboka, vječna mudrost, temelito, zlatno znanje. Ako nađete takvog, onda ste sretni. A to govori o tome što ih takvih kao pravilo i nema.
0: Puno ljudi s kojima smo razgovarali se često žali na to kad se ujutro probude, da osjećaju veliki umor i da to nema veze s tim koliko spavaju, kad idu spavate, jesu li umorni, koliko su radili prije. Da, ujutro kad se probudi, kad prođe noć, da kao da su usisani i bez snage. I ako može, jedan kratak primjer, baš sam danas imala razgovor, razgovarala sam s jednom gospođom koja je u kratkim crtama ću baš podijelila, možemo je nazvati, ili teškom životnom pričom ili teškim rodovim programom. Sad, ka, koju terminologiju koristimo... O, od otkaza u jednoj velikoj hrvatskoj firmi, gdje su mnoge žene zaista ostale bez posla, dugo godina nisu primale plaću. Nakon toga jedna bolest, rak, druga bolest, gubitak djeteta, sada još jedna bolest. Govorimo o gospođi koja, eto, tako je danas otvorila srce, inače jako radosna i pristupačna u razgovoru. Nikad ba, ba, baš bila neka situacija koja nekako se milo spustila i ona je sama od sebe počela govoriti o tome. I da, sad ima problema, da, ima problema i sa srcem i srčani udar je imala i rak i sve no rekla jedan zanimljiv podatak ona je rekla on je mjereni tlak nosila je holter pa je znala i kao što se događa sa frekvencijom srca i rekla je u snu mi je najgore u snu svoj uređaj i davali i bila je u bolnici, i mirili se u snu, sve to ne rekla, u snu su mi najgori rezultati. Znači, u tom dubokom snu, kad osoba spava, postoji neki kanal gdje se duša čupa van i čak sav onaj njen napor tijekom dana, pada u vodu jer opet te usišu tijekom noći ako nemaš ili štit ili... E, bi netko, duhovna osoba pokazala adekvatne načine Kako se i noću boriti protiv toga I usnu.
1: Da Duhovna majka našega djeda Euforazinije Koju smatramo velikom učiteljicom Duhovnog da. puta U svojoj praksi je učila Da postoje tri Temelja, tri kornjeće Na kojima se temeli Rodovi demon Blud, san i stomak.
0: Sitost, da.
1: Dakle, to su tri ta uh, najvažnije iskušenja preko kojih čovjek zapravo se krade. Njegova energija, njegova milost. I vi ste spomenuli san. U snu, pogotovo u tom dubokom, nesvjesnom snu, duša obično bude, uzima se u rodovi svoj prostor, luta po astralnim nekim otpadima, sanjari noćne more i ne mora, nije nužno. Ali uglavnom preko tog sna ona bude iscrpljena. I u praksi Boguminskoj je prosvjetljavati san, olakšavati san, razbijati san. To je baš praksa koju naša braća i sestre, koji žele napredovati na duhovnom putu, prakticiraju. I razumiju da bez toga, bez pretvaranja sna u laganu drijemu, kada bi tijelo odmara, ali duh i nacvijest bdije, kao lebdi tu blizu. I dovoljno, dovoljno samo jedan neki pomak prstiju da se ti probudiš ali probudiš se da si odmah spreman za akciju baš kao onaj stražar ili vojnik na prvoj liniji u ratu i prosvjetljavati je potrebno i to je glavni savjet ali kažem to oni su povezani prežderavaš jedeš tešku hranu, pogotovo jedeš prije odlaska spavat, biće tebi teški san. I nakon toga, nakon punog stomaka, dubokog, istrpljućeg sna, neizbježno će tebe tjerati na bludu. Dakle, to je začarani kotač u kojem se vrti 90,99% ljudi. I... Dovoljno maknuti nešto od toga. Razbiti taj začarani krug. Kako se počne mijenjati situacija. Kada čovjek počne doživljavati iskušenje i sablazni kao takve. A ne kao normu i, i živiti u tome to, to je priroda i priroda uzima svoje. Tako se čovjek opravdava. Kod nas su ugrađene... U, uh, ugrađeni refleksi, nagoni i, mislim, sa oproštenjem i u psu i u čovjeku isti. Ali čovjek nije pas. Da. Čovjeku je dan duh i on ne bi smio ostati na toj životinskoj razini. A zato treba početi, barem nešto, počni ili postiti, on će tebi se olakšati san. San će biti tebi jako lagan. I onda neće biti toko bluda. Ili e, ne možeš sad posti, počni kupati se hladnom vodom posvećenom, pa gasi u sebi e, požudno žarište. I onda manji ćeš jesti i laganije spavati. Ili počni prekidati san, pa onda opet e, ćeš osjetiti da e, zato ti potrebno manje jesti i to će tebe suzdržavati i od bludnih nekih e, iskušenja. Dakle, dovoljno nešto jedno početi raditi u toj trijadi. To je ta zla triada u kojoj se čovjek zamotan, stegnut i, i zarobljen. Izbiti jedan stup i ona više nije toliko stabilna. Mi znamo da tri točke je najstabilnija osnova. Ja. Makni jednu, pada konstrukcija. I od, treba raditi na tome.
0: Ako osoba krene u borbu protiv rodovog programa i krene s nekom praksom i želi promijeniti prva misao koja mi pada na pamet, to je onda kao ranjena zvijer. Taj rodov programu možda on doživi prvi poraz, no je li nakon toga idu jači udarci? Je li ta bitka postaje teža? Da. I, I koliko je tu adekvatna snaga onoga ko se boriti, pa ako on postaje jači duhovno, onda je i kadri se više boriti?
1: Kao i svaka borba, sast... bitka sa rodovim demonom pretpostavlja taktiku i strategiju. Da. To je vojna, škola, vojnički nauk, koji duhovni. Čovjek mora naučiti. Naučiti od koga? Od iskusnije vojničke braće, odnosno sestara. Od onih koji su prošli svoje bitke i mogu podijeliti iskustvo. Kad dođe mobilizirani dečko, momak u vojsku, prvo što njega se ne šalje na prvu liniju, Ale ako se i mora već zbog malog broja ljudi sudjelovati u nekim žarkim aktivnim akcijama, njega se čuva i on gleda iskusne veterane. I mislim to je tolko univerzalno i jasno. Uči se od onih koji su napredniji. Pa te bi oni objasniti u čemu je taktika. Taktika i strategija, čim se razlikuje strategija? Ti strateški već pretpostavljaš kakva iskušenje će bit kakve napade čestić, kakvi napadi čestići. Ti vidiš pravac i znaš odakleće te bi doć udarac. A taktika, to značii u konkretnoj situaciji znati postupiti. Na ispravan način. I zato moraš zaista biti u neprekidnom savjetovanju. Sa, sa svojim duhovnikom. Sa iskusnijom braćom. To je obavezno. Provjeravaš. ali ispravno postupaš? Imaš neke napade i neku borbu. Odmah je otvoriš i posavjetuješ se da dobiješ, da sebi razbistriš taktički korak. Što taktički učiniti? Jel ti sada postiti, moliti uh, ili možda promijeniti geolokaciju, otići u, drugi, u drugo mjesto, u drugu lađu, u bogominsku hižu, mm-hmm. promijeniti okruženje, povući se u šumu ili suprotno uh, ići aktivno, biti među ljudima i prenositi vjest To su taktički, to je taktika. I treba, to to, to je opet individualno i tome se treba učiti.
0: Jer po ovome što govorite, ako osoba vjeruje sama svojim mislima, vjeruje svojim mislima u borbi protiv rodovog duha, onda je zapravo velika vjerojatnost da da sam rodov duh obmanjuje. Dušu. I zato zaista zajednica, bratstvo, savjetovanje i blagoslov za svaku situaciju su baš štit.
1: Da. Mi vjerujemo i živimo po principu kolektivne objave, kolektivne mudrosti, kolektivnog Božjeg glasa. Pogotovo što se tiče osobno nas samih. Po principu što ja ne mogu vidjeti svoje lice bez ogledala. Tek u ogledalu mogu uvidjeti sebe. I ogledalom za nas služi bratsko-sestrinska zajednica. Naš konkretni duhovnik, pastir, pastirica kojim se mi povjeravamo i u njihovo srce gledamo i tamo dobivamo ispravnu odraz sebe, refleksiju sebe. Jesmo u pravu ili u kriju.
0: I mijenjanje u okvirima zajednice je zapravo kao neko malo novorođenje. primjer, mi odrastamo u obitelji i pokupimo geste, pokupimo mimiku, pokupimo način na koji jedemo, kako sjedimo sa stolom, kako kuhamo, kako razgovaramo, kako se svađamo, sve jednostavno Pokupimo izvanjski kako i provodimo duho.
1: kašljamo.
0: Kako, kako kišemo. Kišemo. Još kako se smijemo, da.
1: kako hodamo.
0: Da. Još kažem, ovako je moj dida da. kihao. A u zajednici se doslovno pokupe novi odrazi. I, i to je isto oslobođenje. Da. Jer u tome mora biti i, i želje i stege da se to promijeni. Zar ne?
1: Vi sad govorite za o, vrlo mali broj da, ljudi.
0: Istina. Da, istina.
1: E, Bojim se da vas neće ni shvatiti e, svi koji nas gledaju. Pošto... O,
0: pokušavam što se kaže prodati proizvod. Oslobođenje je u tome.
1: To dio nije vašeg nije blaga, je. vaše riznice koju vi njegujete. E, I to je prirodan način ponašanja na duhovnom putu, želja postati apsolutno novi. Mnogi to shvate kao da početi razmišljati drugačije, što je dobro. Ali biti nov ne uključuje u sebe samo način razmišljanja, nego... Sve što ste vi nabrojili, dakle sve što čini, načinjava život čovjeka, počevši od toga kako on uzima žlicu u ruke i stavi hranu u usta, završavajući hvalospjevima s kojima on veliča svevišnjega, mora biti potpuno drugačije, potpuno novo nasprem onoga kako je on to radio prije. I to i jest poziv na novorođenje, staro, ne 2000 godina od Krista, nego još od Zaratustre i još starije, jer to je osnovni princip postojanja, bivanja, božanskog i bogočovječanskog.
0: Ja vjerujem da kod svih ljudi, dobro, kod svih nećemo tako govoriti, ali kod većine ljudi postoji želja za, za promjenom za oslobođenje. Recimo na nekim banalnim primjerima puno ljudi poznajem koji se živciraju jer ne mogu iskontrolirati neke sitnice u svom životu tipa gubljenje ključeva, konstantno gubljenje ključeva. I konkretno imam, poznajem jednu osobu koja razumije da to negdje njoj u dubini, ona nije na duhovnom putu, ali razumije da to nju... I to ni zaista ždere. Ona kaže, mene to ždere. Ja osjećam da ja to ne mogu kontrolirati. Meni se to događa i to, to je djelovanje. Vi
1: ste sad dobro rekli, samo da se ne na vaše riječi, nekontrolirano. Da. Ta riječ je vrlo ključna u cijeloj priči. Ništa u našem životu ne smije se događati nekontrolirano. Ne ono nekontrolirano jest područje djelovanje Razno raznih snaga, sila koji utječu na nas i koji zapravo upravljuju s nama. Dakle, čovjek mora postati potpuni vladar svog života. I sad možda neko reći, ja jesam takav. Ali tim se je razlikuje duhovni čovjek od neduhovnog, što duhovni, on razumije da... Nije baš tako.
0: I zanimljivo je, kada govorimo o djedu Ivanu Bogumilu, da on za sve što radi se blagoslivlja i savjetuje. Takav uh, duhovni čovjek prima objave, uh, toliko puno radi, duhovne stvari. Za sve, stvara, pardon,
1: za sve š, što se tiče njega.
0: Za sve što se tiče, da. Njega, njega sam, osobno. Da. Sad bi netko rekao što si na višem duhovnom stupnju, to, si, to više samo odlučuješ. On, on, zapravo... može reć,
1: on može reći, pardon, uh, propisati konkretni uh, strateški plan za zemlju neku, za neku državu, Absolutno, možda da. za cijeli planet, na sto tisuća godina. Da. On može u sad vremena vama napisati deset scenarija za genijalne filmove ili opere, baleti i tako dalje. On može vam pokazati izvor inspiracije, koje će vas kao umjetnika održavati do kraja života i dalje. Dakle, on sve to može. On ima takav kapacitet srce i takve darove. Ali što se tiče samoga sebe, on nema ništa. Ne može za sebe reći, a ma baš ništa. I to je osigurač premudrosti da on ne padne u zavedenost. Dakle, on i sam po prirodi vrlo skroman, ponizan i čovjek od savjetovanja, od bratstva, od života u, u zajedništvu. Ali... Osim toga, takvi darovi koji on posjeduje moraju biti osigurani. I osiguraći je nesposobnost odlučiti za sebe i šta.
0: Znači, što si više u rodovom programu, to više sam. Pod navodnicima, naravno, sam. Ja znam, ja, ja razumijem, znam, znam. ja
1: kontroliram.
0: A što si više duhovan, to znači da se više savjetuješ. Da, zato da što ti razumiš
1: da koliko s desne strane milosti, tolko s lijeve strane i crnila. Da samo jedan mm u smjer i nastradaćeš opako. Ali ne odgovaraš više samo za sebe nego odgovaraš Aha. za stotine tisuća ljudi koji idu za tobom i još bezbroj duša u duhovnim svjetovima, koji tebe gledaju kao svjetiljku, kao svetionik i usmjeravaju se prema tebi. Ti prvi brod, taj flagman na koji se usmjeravaju umagli svi ostali brodovi. Ako se ti ugasiš, onda svi brodovi će izgubiti smjer. I zato on, jednostavno, to je, može može se reći da je slabost. Da on nije nije vješte odlučiti, je li njemu sada baviti se tijelo vježbom, pisati članak ili iću u šetnju, ili mirno malo siesti u, u svome vrtu i malo biti u tišini, onako, drijemati. I zato on pita blagoslov kod svojih najbližih pomočnika, svojih sinova, ih čeri. Kako je od Boga? što Ja sam htio ovo, je blagoslovno? I nima premudrost tvara I Često to bude isto što on pita, što traže, no ponekad zna bit ne. Kaže, ne oče, dosta vam sada rada, vi sad morate odmoriti. Ili sad trebalo bi tjelovižno, ne, ne, ja bi još, meni sad ide, ide meni, spušta mi se. Ne, već im daje se doznanje da treba stati i promijeniti zanimanje.
0: Da, ja čak ne bih rekla, ovo što ste rekli malo prije, da on nije vješt u tome, to je baš po meni, no to je moje mišljenje sada, ljepota povjeravanja i on njima u ljubavi predaje povjerenje da, da ga savjetuju, da ga blagoslivljaju i stvara se jedna zaista veza otvorenog srca i to je nova veza u kojoj onda rod u duhu ne može jednostavno djelovati. Ovi ste me... to boli
1: pjesnički rekli.
0: Svidjelo mi se ovo kako ste opisali. A, mislim da smo stigli do kraja, a meni se cijelo vrijeme e, tako jedno banalno pitanje vrti po glavi, pa ću ga morat... E, razmišljam malo o Hrvatskoj, o dijelovima Hrvatske. I naravno, čuje se u glasu. Ja sam moj rod. Onaj neki tamo rod kojeg se odričem je iz Dalmacije. Je li ima negdje po Hrvatskoj, ajmo to tako reći, jačih rodovih programa? Ar ja baš nisam normalne obitelji rodove vidjela po Dalmaciji u nekoj većoj mjeri, mogu reći.
1: Dalmacija je posebna po tome. Otac kad je boravio u Dalmaciji, ajmo reći od Trogira do Makarske, na više lokacije, mm-hmm. prošuši, o, miš, podstranu, tamo, kaštele i promatrajući kozjak mosor sve do bijokova uvidio i to opisao u svojim besjedama, u svojim seminarima da ta brda, sad nemojte se uvrijediti, nemojte ako nas gledate samora, mi volimo more i tamo je ulaz u Atlantido i tamo se spustila mm. njemu objava uputna za, za cijelu Hrvatsku za, za sve Hrvate ali kad je vidio ta brda rekao da su ona naseljena centaurima ti kentauri, polu ljudi, polu konji. bića duhovna teža, de, onako poludemonska demonizirana koji po danu promatraju plaže nudističke i svu tu golotinu a po noći se spuštaju opčiti u snu sa ženama. I kao plod te Sodomije i Gomore stvaraju se obiteljski poremećaj, gomila se zlo. To je ona priča koja nas može podsjetiti na Nifelime i Spoline, ti divovi koji su nastali od uh, općenja palih sinova Božih sa, sa ženama. I, nažalost, to ga ima u Dalmaciji. To nije punina priče.
0: Absolutno. Ali
1: to je vrlo utjecajan u, u faktor koji ne bi se smio zanemariti.
0: I koji objašnjava dosta toga.
1: Da, kad bi počeli promišljati o tome, razmišljati, došli bi do nekih poražavajućih zaključka. Ali... Pogledajte sad tu na sjeveru Zagorje ka, Kakve su tamo obitelji I koliko tamo mržnje Bratoubojstva Težine Prokletstava blaćenja, magije Pogledajte Moslavinu Pogledajte
0: da, alkohol, Gorski kotar
1: Da To mislim nema Nažalost, nema mjesta na zemlji koje bi mogli nazvati oaza svetosti. Da je tako, dajte, recite gdje. Mi nismo još sreli. Ali to nije razlog za očaj i za posipanje glave peplom. Nego treba raditi i treba očišćavati svoj prostor počevši od svoga srca, od svojeg nutarnjeg hrama, proširiti... To na svoju obitelj, s- svoju zgradu, svoj grad, naselje, svoju zemlju, na cijeli planet i dalje, dalje širiti na sve svijetove i sve planete koji su povezani, umreženi sa nama, sa zemljom. Da. Ima posla, treba delat.
0: Biće lakše ako nas je više.
1: Da, da, da. Najteže, znate, najteže onu stepu. Izorat. Da. No, Divlje polje, onaj krš eh, pokrenuti. A kad je već sve isterasirano, da, da, da. samo ti obrađuj. Samo tu. već eh, onaj, onu lokomotivu koji ima brzino, održavaj. Je. Teško pokrenuti. Lak, la, lakše održavati. I mi se nalazimo, svi, mi, zemljani, se nalazimo u samom početku velikih promjena. Mi svitek tek počinjemo orat onu tešku zemlju divljeg zapada, onu pre ona i iz koje će kadstad narasti oaza velika. Svima je teško, nikom nije lagano, da. ali biće lakše.
0: Hoće ga. Hvala, brat Borisovna. Pala-mama. Zaista puna primjera, odlična tema i podsjećamo na još još jednom na to da se subskrajbate na naš YouTube kanal, tražimo tisuću pretplatnika da bismo mogli imati live prijenosti i sve vas koji nas pratite preko Facebooka, koji ste na našoj stranici, Bogomirski centar, u grupi isto. Molimo, evo, pomozite još malo, negdje na 820, 830 smo... I malo nas zaista još dijeli od YouTube prenosa i vidimo se u sljedećoj besjedi. Nova tema najavit ćemo. Hvala još jednom i veliki pozdrav. Slušali ste podcast Beseda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.